0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías, onde vemos este profeta extremamente evangélico, no sentido que é um profeta que aponta para o Evangelho de uma forma preponderante, de uma forma marcante. Ele fala acerca da pessoa de Jesus Cristo com todas as letras, fala acerca da pessoa de Jesus Cristo com toda a clareza. Nós estamos aqui num capítulo tremendo, este capítulo 55 do Livro de Isaías, onde no último programa já recomendei várias vezes que sublinhasse alguns textos fundamentais deste capítulo 55, marcasse nas suas escrituras, na sua Bíblia, referências tremendas que este capítulo 55 tem. Mas no fundo, como vocês já sabem, vamos conhecendo um pouquinho ao longo destes anos que estamos juntos aqui na rádio a fazer este programa diário. De facto eu acho que Todos os livros, todos os capítulos da Bíblia são fantásticos, são tremendos. Porque são a palavra de Deus para nós. E todos eles têm lições é, incríveis para o nosso dia a dia. Por isso não me levem a mal se eu digo mais uma vez que este capítulo 55... É um capítulo fantástico, de facto. E estou a dizê-lo com sinceridade no meu coração, porque eu acho mesmo isto. A Bíblia é realmente um livro fascinante para nós podermos estudar, meditar nele. Como dizia Josué, dia e noite. Como dizia também os salmistas, dia e noite. Meditar na Palavra de Deus é realmente... Alturas fantásticas para nós uh, podermos meditar na Bíblia, uh, até no lazer, até quando nos deitamos, quando nos levantamos, há sempre uma boa oportunidade para nós meditarmos uh, nas Escrituras. Há pouco tempo estava com um grupo de amigos a praticar desporto uh, e surgiu uma, uma situação caricata e exatamente aí deu para meditar num texto bíblico. Estávamos a fazer um pequeno torneio de ténis com os amigos e alguém tinha ganho esse torneio e a pessoa estava toda contente porque tinha ganho, eh, aliás, um jogo desse torneio e ia jogar agora a seguir com uma outra pessoa que era um pouco mais fraca em termos de, 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 de jogar ao ténis eh, com, com esse primeiro indivíduo. Eh, e foi uma oportunidade para meditar num texto bíblico que diz que o orgulho precede a queda. E falei desse texto bíblico àquele grupo, e as pessoas, enfim, brincaram muito com essa situação. Foi uma boa oportunidade para nós meditarmos acerca desse texto bíblico, mesmo enquanto jogávamos ténis. Então, há sempre ótimas oportunidades para meditarmos nas Escrituras. E agora temos mais uma fantástica, onde nós temos aqui o nosso tempo concentrado para nós pensarmos naquilo que Deus tem para nos ensinar através destes textos bíblicos. Então estamos no capítulo 55, o verso 10, do livro de Isaías. Então, se tiver uma Bíblia, eu recomendava vivamente que a pudesse abrir para seguirmos juntos a leitura deste texto bíblico. Diz assim, Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem assim que primeiro rega terra e fecunda e façam brotar Para dar semente ao semeador e pão ao que come Assim será a palavra que sai da minha boca Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz E prosperará naquilo para que designei Saireis com lágrimas e em paz sereis guiados Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiros crescerá o cipreste e em lugar de sarsa crescerá a murta e será-se glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Aqui, como é óbvio, temos um texto riquíssimo. Uh, temos aqui várias coisas que podemos uh, comentar. A primeira delas é aqui a respeito da palavra de Deus. Assim será, diz o profeta, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Este é um desafio tremendo e é isto que também me tem animado a continuar a partilhar convosco a palavra de Deus. São promessas destas. É que a palavra de Deus não volta para trás vazia. É por isso que tenho dito com frequência no nosso programa, no início e no fim, que o som deste livro, que é a Bíblia, continuará a falar connosco, mesmo quando você desligar o rádio. Porque a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não volta para trás vazia. A palavra de Deus eh, é de facto eficaz em consolar os nossos corações e trazer a paz à nossa vida. Agora já percebe porque é que eu tenho esta frase na abertura e no fecho do nosso programa. Tem a ver com isto, tem a ver com esta promessa de Deus. É que a promessa de Deus é que a palavra não volta vazia. Assim o som deste livro vai continuar a falar certamente consigo mesmo quando você desligar o rádio porque é a palavra de Deus que está em causa. Então ela é lançada, é como uma semente. A palavra de Deus é várias vezes comparada a uma semente. E quando nós lemos aqui os textos bíblicos, no fundo estamos a lançar algumas sementes na sua vida. Sementes que nem sempre germinarão de imediato, não darão logo fruto poucos minutos depois, mas muitas vezes darão fruto a médio e longo prazo. Assim como quando nós semeamos qualquer coisa, temos que esperar 3, 4, 5 meses, às vezes anos, para que uma determinada árvore dê fruto, assim é a palavra de Deus. Em algumas vidas, esta semente cai e dá logo fruto. Poucas semanas depois, estamos a ver o fruto na vida de determinadas pessoas. E alguns relatos têm-nos chegado que nos animam profundamente a continuar a semear esta palavra, uh, que manifesta isso mesmo. Vidas estão a ser transformadas. Maridos que estão a ser mais carinhosos. Mulheres que estão a ser mais submissas e obedientes aos seus maridos. Mulheres que estão a ser mais carinhosas para com os seus maridos. Pessoas que passaram deixaram de ser arrogantes para passar a ser humildes. Isto está a acontecer no nosso país. E isto é fruto do semearmos a palavra de Deus. E realmente é riquíssimo este texto aqui. A palavra de Deus não volta para trás, vazia. É uma benção podermos perceber que estas sementes da palavra de Deus estão acessíveis neste momento a milhares e milhares de portugueses espalhados pelo nosso país inteiro através do programa O Som do Livro. E sinceramente eu estou ainda alegre por ver aquilo que Deus vai continuar a fazer na vossa vida. É algo tremendo. Este público tem sido, de facto, um público muito, muito interessante. Vocês têm sido muito carinhosos também para connosco, as mensagens que nos encorajam a continuar a desenvolver este trabalho aqui de semearmos esta palavra nos vossos corações. Depois temos aqui... Uh, mais uh, metáforas que este o profeta Isaías traz para nós refletirmos. Uma delas é os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. É óbvio que aqui não se está a falar Uh, literalmente, não se está aqui a descrever uma cena literal em que as árvores estão a bater palmas os montes e os oteiros estão a cantar é óbvio que aqui estamos a, está a falar de uma metáfora uh, e por isso às vezes a dificuldade das pessoas perceberem bem as escrituras é que nem sempre entendem as metáforas nem sempre entendem uh, os, os estilos que estão a ser utilizados e depois confundem as coisas então aqui está a falar no fundo da alegria a alegria que é transportada para o coração daqueles que ouvem esta mesma palavra. A alegria que é transportada para os corações também daqueles que transmitem a própria boa nova. Aqueles que semeiam esta mesma palavra. E é esta alegria que inunda o nosso coração. E o nome de quem deve ser glorificado não é o nome da igreja A, B ou C, da comunidade religiosa A, B ou C, mas o nome que deve ser glorificado é o nome de Jesus Cristo. E este é o nosso trabalho. É por isso que vocês sabem, algumas pessoas têm nos telefonado, escrito, a perguntar, mas qual é a vossa igreja? O mais importante não é a igreja. A igreja visita aquela que está mais perto da sua casa. Aquela que é, de facto, uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada com propriedade, responsabilidade, onde a palavra de Deus é ensinada Sério mesmo com o um conceito sério daquilo que está a ser transmitido, então visite a comunidade religiosa mais perto da sua casa, onde a palavra de Deus é ensinada com, essa, com estas características, mas o mais importante é glorificar o nome de Cristo e não tanto o grupo a, b ou c se é católico evangélico protestante ou outro, outro grupo o cristão uh, o mais importante não é isso, o mais importante é glorificar o nome de Cristo, pelo ensino das Escrituras, pelo ensino de toda a Bíblia, desta semente que produz fruto no coração daqueles que a ouvem. Então este é o ensino bíblico que nós queremos transmitir e é por isso que vocês sabem que não temos divulgado Uh, igrejas aqui no nosso programa, porque não é esse o objetivo, o objetivo é glorificar o nome de Cristo e aqueles que são cristãos e se identificam com a mensagem de Jesus Cristo e segundo as estatísticas dizem no nosso país que são 98% da nossa população, eu gostaria que fosse na realidade esses 98%, mas ainda estamos longe de lá chegar, mas no entanto, uh, esses 98% que se identificam como cristãos, que vivam, vivam o cristianismo de acordo com os ensinos de Cristo e quando nós chegarmos eu diria já com números otimistas a 50% de cristãos a viver dentro dos padrões de Deus eu creio que o nosso país sofria a maior revolução que alguma vez esta nação viu seria uma revolução bem maior do que o 5 de outubro seria uma revolução bem maior que o 25 de abril seria uma revolução que iria mexer com o âmago da nação iria mexer com os valores sobre os quais muitas das coisas do nosso país têm sido realizadas. Iria mexer com os nossos sentimentos. O fadismo desapareceria, no sentido não da música, que é bonita, não tem a ver com a música, mas essa atitude fatalista para com a vida desapareceria. Essa atitude negativista, pessimista que nós temos desapareceria, porque Cristo traria a paz ao nosso coração. E eu espero, sinceramente, que o no nosso país possa viver esta realidade. E é por isso que me animo a continuar a partilhar convosco esta mensagem do Evangelho. É que ela pode alcançar o nosso país. Aliás, tem alcançado milhares e milhares de pessoas nesta nação diariamente estão a ouvir este, este programa. E a minha expectativa é que essas milhares e milhares de pessoas que ouvem diariamente possam contagiar outros a ouvir a verdade porque a verdade os libertará, diz a palavra de Deus. Voltando aqui ao nosso livro de Isaías, capítulo 56 agora, e vamos começar pelo verso 1. Portanto, terminamos o capítulo 55, vamos passar ao capítulo 56 do livro de Isaías, verso 1, diz assim, Assim diz o Senhor, Mantendo o juízo, e farei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Eis aqui um clamor por justiça, e todos estamos a almejar um tempo em que realmente a justiça seja estabelecida na terra de uma forma efetiva e eficaz. E o nosso país precisa desesperadamente de trabalhar nesta área. É curioso ver que os países mais corruptos uh, no mundo são aqueles que optaram por uma religiosidade formal isto é um facto, olho para Portugal na Europa, Portugal, Espanha, Itália e olhe para a América Latina e verifique que os países mais corruptos que nós temos conhecimento são países que optaram por uma religiosidade formal nós precisamos da religiosidade espiritual religiosidade que tem a ver com a verdade, com o âmago de cada um de nós em assumir Não, eu nasci cristão, eu sou cristão e isso não faz diferença nenhuma na minha vida eu, eu quase preferia que as pessoas dissessem eu sou ateu eu não, não sigo religião nenhuma, não sou nada. Agora, eu sou cristão, mas depois não conheço o que Cristo diz. Muitos até vão à missa, mas não conhecem o que Cristo diz. Não levam a Bíblia, não estudam a Bíblia. Muitos até vão à igreja evangélica, mas não conhecem a Bíblia. Precisamos realmente conhecer as Escrituras e viver essas Escrituras diariamente. Ser coerentes, no fundo. E se a Bíblia diz para não mentir, eu não vou mentir. Se a Bíblia diz para não ser corrupto, eu não vou ser corrupto. É estranho que num país que se diz 98% de cristãos, somos um dos países mais corruptos da Europa. É estranho que 98% da população se diz cristão e é onde mais mulheres morrem por violência doméstica. É estranho que dizemos que somos 98% cristãos e é um, um dos países onde a taxa de alcoolismo é imensa na nossa nação. Alguma coisa não vai bem neste mundo. Alguma coisa não vai bem no nosso país. Precisamos de reformular a nossa, a nossa verdade. Precisamos reformular aquilo que é o nosso conceito de vida cristã. E ele encontra-se escrito nas páginas da Bíblia. Precisamos desta justiça que nós acabamos de ver aqui no verso 1 do capítulo 56. E a Bíblia nos desafia a viver em justiça. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Precisamos de voltar a ter essa atitude. Uma atitude em que me implica com o vizinho. Não para coscovilhar a vida dele, não para mal dizer a vida dele. E, infelizmente, uh, verificamos que mesmo o Estado uh, propõe isso. Ah, vamos denunciar, delatar E uh, ainda creio eu que muito daquilo que aconteceu debaixo da ditadura ainda nos influencia. As pessoas que iam denunciar à PIDE uh, determinada pessoa que falou mal do governo e, por isso, então, era logo levada uh, para o alfeito e daí, enfim torturada, até mais não. Não é disto que estamos a falar, mas quando eu digo que a minha vida implica com o do vizinho, é que eu não posso ser indiferente àqueles que cruzam comigo. Eu tenho de ser uma pessoa que estou disposto a intervir e a ajudar na vida do meu vizinho. Se ele está a passar por problemas de alcoolismo, eu deveria ser uma pessoa capaz de o ajudar e dizer, olha, disponibilizo-me para o ajudar a atravessar esse problema. Se a pessoa está a viver um problema de violência doméstica, eu deveria denunciar esse problema de violência doméstica. Esta atitude de que entre marido e mulher ninguém mete a colher, desculpem-me a dizer, eu tenho citado aqui muitos provérbios populares, e acho que de facto há muita sabedoria nos provérbios populares, mas este para mim é dos mais aberrantes. Entre marido e mulher ninguém mete a colher. E depois nós temos uma situação de violência doméstica no nosso país, em que mulheres morrem fruto da violência doméstica e ninguém diz nada. Há é, é, qualquer coisa que não bate bem na nossa sociedade. No entanto, dizemos que 98% da população é cristão. O que é que se passa com a nossa sociedade cristã? Onde estão os valores cristãos de amar o próximo? Onde estão os valores cristãos de ajudar aqueles que estão mais carenciados? Onde estão os valores cristãos de eu viver preocupado com aquilo que está a acontecer na casa do meu vizinho, no sentido não de coscovilhar, porque isso é pecado e deve ser sanado, mas no sentido de eu ajudar efetivamente a ultrapassar essa dificuldade. Infelizmente nós gostamos mais de que escovilhar a vida do próximo para comentar do que para ajudar efetivamente aqueles que estão a viver dificuldades. Precisamos de mudar esta mentalidade da que para se para a ajuda efetiva àqueles que estão necessitados. Que Deus nos dê a graça de perceber esta verdade e transformar os nossos comportamentos em comportamentos cristãos genuínos, comportamentos que auxiliam aqueles que estão a viver dificuldades. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, no capítulo 56, o verso 2 diz Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algo mal. Temos aqui então a recomendação. Portanto, primeiro, devemos firmar a nossa vida pela justiça. No fundo está ligado este verso 1 ao verso, aliás este verso 2 ao verso 1 e uh, vemos aqui o firmar a nossa vida na justiça. Em segundo lugar, ter comportamentos que são saudáveis. Uh, isto é o que estou a traduzir, o que está aqui escrito no verso 2. O primeiro comportamento saudável é descansar. Aqui temos o texto bíblico de desafiar-nos a guardar o sábado. Esta ideia de guardar o sábado tem a ver com uma preocupação que Deus tem conhecendo o ser humano, foi ele que o criou. Saber que nós, no fundo, somos seres que precisam de descanso e o stress faz mal à nossa saúde. Então Deus está a dizer, descansem. Sabem que há pouco tempo ouvi uma frase muito interessante sobre isto. E alguém dizia, até para descansar é preciso ter fé. Que é um facto. Muitas vezes nós criamos uma, uma ideia errada uh, de messianismo que inunda o nosso ser e nós achamos que somos os salvadores do mundo. Então corremos à direita, à esquerda, fazemos e acontecemos, pensamos que somos nós que vamos salvar o mundo. O salvador já veio, é Jesus Cristo. Nós não somos o salvador. Nós precisamos de descansar no sábado. seja, no sábado ou no domingo aqui a expressão sábado tem a ver com o dia de descanso, o sabato. Uh, e devemos nós, cristãos, optarmos por descansar no domingo porque ele é o dia em que Cristo Jesus ressuscitou então passou a ser o dia em que nós celebramos uh, o descanso, por um lado mas ao mesmo tempo celebramos também uh, o dia do Senhor o dia em que nos reunimos como cristãos para adorar a Deus é por isso que não nos reunimos no sábado uh, nem nos reunimos na segunda-feira ou no outro dia qualquer até podemos reunir noutros outros dias mas o dia por eleição é o dia de domingo porque representa a ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui temos um conceito extremamente importante. Hoje em dia, estudiosos começam a definir uma, um vício que existe, que é os arcoólicos, aqueles que são viciados em trabalho. E isso tem consequências terríveis para a saúde. Há pessoas que, que começam a trabalhar tanto, isso desenvolve adrenalina no nosso sistema, e quando a pessoa descansa num dia de folga qualquer, ao fim de não sei quantos meses, Fica cheio de náuseas, acorda mal disposto, cheio de dores de cabeça. Sabem o que é isso? Sintomas de alcoólicos, viciados em trabalho. Comecem a ponderar seriamente, comecem a ter uma vida mais saudável. Por isso o texto bíblico nos desafia aqui a guardar o sábado, a ter um dia de descanso, um dia para podermos renovar as nossas energias. Verso 3 prossegue, não fale ao estrangeiro que se houve chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tão pouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Aqui tem a ver este verso 3 com discriminação. Discriminação racial e discriminação, neste caso, sexual também. Porque o eunuco era alguém que não era castrado, era um homem que era castrado e por isso não poderia ter uh, filhos. E aqui os judeus podiam chegar a esta atitude de dizer ok, vocês não são do povo de Deus, vocês não são da raça escolhida, então são postos de lado. E no fundo Deus está a condenar este tipo de atitude. Deus quer congregar, chamar a si todos aqueles uh, que muitas vezes até têm handicaps ou são uh, enfim foram uh, tornados eunucos de alguma forma e Deus chama a si todos os povos, todas as raças, e nós não devemos, de facto, discriminar as pessoas por esse motivo. O verso 4 ainda prossegue a dizer, Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a aliança. Darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e as filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aqui temos... Uma descrição sobre aqueles que optam por estar solteiros aqui esta ideia da discriminação sexual tem a ver com isto, não a ver com opções sexuais. Não, a Bíblia claramente condena o pecado da homossexualidade, claramente condena o pecado do adultério, claramente condena o pecado da fornicação. A Bíblia é muito clara sobre a promiscuidade sexual. E infelizmente hoje eu arrisco-me eh, de não tarda nada a receber um processo por ter falado desta maneira, mas é um facto. A Bíblia declara isso. O facto de as pessoas hoje considerarem isso, enfim, normal, não quer dizer que a Bíblia não condena o pecado. As pessoas hoje poderiam considerar normal roubar. Tanta gente rouba porque é que já não se fez uma lei para despenalizar e descriminalizar o roubo. Porque na realidade isso penaliza. Agora há determinadas coisas, determinados comportamentos que a Bíblia claramente manifesta que são errados. Isto não quer dizer que Deus discrimina as pessoas, não quer dizer que Deus odeia essas pessoas. De forma alguma, Deus as ama, ao ponto de ter dado o seu amado filho por cada um de nós. Mas o que é pecado, é pecado e tem de ser abandonado. Agora, o texto aqui está a falar dos eunucos, e é preciso fazer atenção a isto, está a falar daquelas pessoas que permanecem solteiras. E hoje em dia, podemos dizer que há pessoas nesse, com esse tipo de atitudes, que optaram por ficar solteiros. E é disto aqui uh, que o texto bíblico está -se a se referir. Não tem a ver com uma imposição de outros, tem a ver com uma, uma liberdade que a pessoa escolhe dizer eu continuo solteiro, muitos deles para servir a Deus e dessa forma Deus diz que vai honrar esse compromisso que a pessoa fez. Então, ficar solteiro é uma opção que a pessoa deve fazer de uma forma consciente e não uma opção para poder ter vários parceiros sexuais isso o nosso povo chama de solteirões não, é? não tem nada a ver com os eunucos que nós vemos aqui nas escrituras é um desejo que a pessoa tem de permanecer livre para servir ao Senhor continuando o texto bíblico, o verso 6 ainda nos diz aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem o nome do Senhor sendo deste modo servos meus, sim todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçando a minha aliança também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Foi desta forma que Jesus Cristo designou o local onde nós hoje nos reunimos para poder cultuar a Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.